0: Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um BonaFeedcast. Se você nos acompanha no YouTube ou outra plataforma de vídeo, não está só nos acompanhando em áudio, você pode ter notado que está um pouco diferente o nosso cenário. Pois é, a firma cresceu, os negócios estão ampliando e a gente precisou de um espaço novo. Só que a gente ainda está de mudança, ainda tem algumas coisas, muitas coisas né, nas caixas aqui. A gente improvisou um cenário para gravar o nosso, o nosso episódio de hoje, mas não ia ser é, um impeditivo para a gente gravar, ainda mais tendo um baita convidado que eu já vou apresentar para vocês aqui. Mas antes disso, só vou dar um recadinho rápido para você, advogado e advogada que nos acompanha. Você está precisando de um resultado diferente nesse ano? Você está cansado aí de trabalhar muito e ganhar pouco? Precisa expandir a sua carteira de clientes? Então, você vai precisar fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Então, fica o convite para conferir na descrição desse episódio como que a Bonafide pode te ajudar a errar menos e ir mais rápido na expansão da sua carteira de clientes. O link está na descrição desse episódio. E agora sim, vamos falar com o nosso amigo Renan Gonçalves. Vamos falar sobre advocacia previdenciarista. Vocês vão se surpreender, o doutor Renan ele já foi gerente do INSS. Então olha só quanta coisa bacana vai poder compartilhar com a gente aqui, para a gente falar sobre os desafios da, da advocacia previdenciarista, como que o advogado pode se posicionar nos meios digitais para conseguir clientes, enfim. Então, fica à vontade, doutor Renan, para se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes. Fica à vontade para se apresentar da
1: forma que você mais gosta. Valeu, valeu, Jean. É um prazer estar aqui. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Na hora que você mandou o convite, ele já me sentiu honrado. E, bom, estamos à disposição aí, vamos, vamos falar do, do que você quiser aí, sobre a nossa história, sobre a advocacia previdenciária, sobre essa transição aí de largar o Serviço Público Federal aí para a advocacia, enfim, vamos, vamos tentar falar um pouco aí de, de alguma coisa que pode ajudar o pessoal, fica à vontade.
0: Não, maravilha. O bom é que você já esteve ali do outro lado, né, como gerente do INSS, então conta pra gente aí como que foi essa história, você estava ali como gerente e falou, agora vou mudar de lado, agora você... O advogado do, do outro lado é, né? Como que foi isso aí? Do outro, lado, pra gente?
1: do outro lado da trincheira agora, né? Mudei, Exatamente. mudei o lado da trincheira. Então, é, na verdade, assim, eu sempre quis o concurso público, né? Eu, eu até falava na faculdade que, assim, se tudo der errado, eu vou advogar. E olha só que coincidência, deu tudo certo e, mesmo assim, eu fui advogar. Você seria como que a gente nunca tem certeza de nada e, nem, e, e, e a, é, nem é bom você afirmar coisas com muita certeza, porque a vida dá muitas voltas, né? Provavelmente algum advogado iniciante, ou algum estudante de direito pode estar nos ouvindo, né? E isso mostra que é comum essa mudança de carreira, né? Porque eu era um cara que eu odiava a advocacia, eu odiava advogados, eu, eu sabe, assim, eu não, eu não tinha a menor cogitação de entrar nesse, nesse meio. Meu negócio era concurso público. Eu comecei no direito sendo estagiário no Ministério Público, e eu gostava muito do, do Ministério Público, e eu tinha um alvo muito bem definido. Eu ia virar promotor de justiça, eu não tinha dúvida nenhuma disso. E aí fui para o concurso público, passei nos estágios, passei depois no concurso do fórum, no, no concurso de técnico judiciário do TJ de Rondônia, e aí passei na sequência no, no INSS. E aí, cara, o previdenciário foi um negócio que eu gostei muito, sabe? Foi uma matéria, assim, que eu... É, é, nenhuma outra matéria conseguiu me cativar, tanto como o direito previdenciário. Porque, primeiro, uhum. eu é, é, acho que, primeiro, acho que é, é, é paixão mesmo, não se explica, né? Não adianta explicar. É igual o cara que é criminalista, ele ama criminal. E aí, se ele for falar para mim, eu vou falar que ele é louco, mas ele ama, né? Uhum. Você vê que quando a gente conversa com o um criminalista, você vê o cara, o cara fala assim com a... Né? E assim é eu como previdenciário. Sim. E aí, no INSS, cara, como servidor, chegou uma hora que eu vi que não, eu não me realizava mais, entendeu? Eu não... Por vários motivos, né? É, essa transição minha de carreira aí, é, é, não tem um motivo específico, né? São vários motivos que a gente pode pontuar aqui no decorrer do, do podcast. Mas questões financeiras, por exemplo, a gente, né, a gente começa a ficar mais maduro, mais experiente, a gente vê que ganha-se mais na advocacia, né? É possível ganhar mais na advocacia e também a questão da liberdade, né? Eu vi que uma das coisas mais importantes da vida é a liberdade em todos os seus aspectos, né? Seja liberdade financeira, geográfica, enfim, você tem a possibilidade de ganhar mais, você tem a possibilidade de trabalhar mais, você tem a possibilidade de ajudar mais pessoas. No concurso público, você não pode ganhar mais. Né? geralmente uhum. você não tem como ganhar mais você não tem como ajudar mais pessoas você fica engessado ali isso é uma das coisas que mais mexia comigo dentro do INSS porque eu peguei o INSS numa época caótica caótica é, é, é... cara, sabe o que é você chegar na agência se querer ajudar as pessoas você querer fazer acontecer e você não tem a menor estrutura pra você tem ideia, na minha agência do INSS, que é em Alta Floresta do Oeste Rondônia, a minha internet era de 500k Uhum. Eu, não sei se, eu, eu não sei se vocês conseguem Sim. entender, 500k não é nem um mega, só pra, pra quem não entende muito de... de né? Cara, aí você pensa, não, mas isso tem o quê? 30 anos? 10 anos? Não, isso era ano passado. Pô. Nossa. Internet de 500k. Na hora que os advogados chegavam, né, eu sempre tive muita amizade com os advogados, aí eu falava, doutor, aqui ó, tá rodando o sistema aqui. Eu virava a tela, pro cara ver que eu não tava de brincadeira ali, né? Aí ele falou, mas de quanto que é essa internet? Eu falava, é 500k. Aí ele falou, não, você quer dizer 500 megas, né? Eu falei, não. Meio, meio mega. mega. Então, assim, a gente não consegue fazer, a gente não consegue ajudar as pessoas, a gente queria fazer algo, não tinha estrutura, não tinha internet, não tinha... Enfim, a gente mais prejudicava do que ajudava. Não que a gente quer prejudicar, mas que você uhum. fica engessado, né? E aí, cara, aquilo foi mexendo comigo, né? E aí fiz essa, fiz essa transição, fui para advocacia e não me arrependo nem um minuto. Legal, legal. Até o Flávio
0: Augusto que comenta, né? Que estabilidade não existe, né? E uma das coisas que ele fala é que o concurso é como se fosse a gaiola para o passarinho. Tem ali alpiste água todo dia, garantido. Só que você não voa. né? Então,
1: exatamente, você tem que escolher o que, que você vai. Que jornada você vai percorrer. Exatamente. E, inclusive, o que eu vejo, cara? Quando eu, quando eu vou num órgão público, e eu, 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 não, eu, eu não tô falando isso no sentido de arrogância, pejorativo, não. É sendo transparente e sincero, como eu sempre sou. Eu vejo pessoas de tanta capacidade dentro de órgãos públicos, mas que estão ali fazendo 1% do que elas teriam capacidade de fazer. Eu fico com pena daquelas pessoas, porque é, é, eu vejo a capacidade enorme, cara. Eu vejo juízes de capacidade enorme, eu vejo técnicos judiciários assim, que podiam estar escrevendo livros e fazendo projetos, ajudando pessoas de outras formas, mas, como você disse, a gaiola do órgão público ingessa ela ali. Uhum. E ela não consegue fazer mais. Ela nem pode fazer mais. Por exemplo, eu vou contar uma, uma rápida história aqui. Eu tenho um amigo que fazia faculdade comigo e a gente começou a estudar para concurso. Concurso, concurso, concurso. Ele passou no TRF. Foi a capital aqui, para Porto Velho. E aí, o moleque novo, né? Querendo fazer acontecer, querendo... Né, ele, ele, ele tirou um final de semana e ele começou a, a resolver os processos lá do TRF. Começou a passar concluso. Sei lá, ele moveu umas... Fez uns negócios lá. Quando foi na segunda-feira o chefe dele chegou <risos> e tinha, sei lá, 500 processos na caixinha lá. Porque ele fez o serviço. O chefe dele brigou com ele. Falou assim, você tá louco? Você quer matar nós na segunda-feira mandando 500 Você vai você arrebentar vai com a gente? Ele falou assim, ué, mas tava lá parado. Eu só mandei. Ele falou, não, você não pode fazer isso, senão você vai encher. Então, assim, o sistema é feito pra, é. pra não funcionar, né? E aí, cara, é, isso aí é desestimulante. Pra quem quer fazer acontecer, pra quem quer dar resultados, isso aí é, 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 não é legal. Sim, não,
0: eu, eu sei, eu fui, é, estive presente, né, trabalhei no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 2006 e 2007, vi muita coisa boa lá, né, digitalização dos projetos aqui no Mato Grosso do Sul, foi um, um dos estados ali que foi é, pioneiros, né, e deu super certo, mas eu também vi muita coisa assim que realmente é, dava um, um desânimo, <risos> nesse sentido, é, sem eu... dúvida.
1: O, o, que, o que, que eu vejo? O, o concurso público, ele você falou até importante, tem muita coisa positiva. Né? às vezes Pô, tá só tacando o pau no, no... Não, é porque a gente tá falando aqui da, da, da transição. Mas tem Sim. muita coisa boa. O que eu acho ruim... Você sabe o que eu acho mais ruim no, no concurso público? É, é a estabilidade, que não uhum. existe, como o Flávio Augusto fala. Não existe. Isso aí é uma mentira que contam. Não existe. Nada na vida é estável. Mas isso que é o problema. Por quê? Porque o cara entra lá e aí ele senta em cima da estabilidade ele, ele não sai mais, ele, 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 ele tem medo de sair para não perder esse negócio chamado estabilidade. Uhum. Se o cara vesse o concurso público como uma escada, algo para ele passar ali, produzir, ajudar pessoas, aprender e depois ele seguir outro caminho, seria legal. Tanto é que para mim, o meu concurso público foi sensacional. Hoje, toda a bagagem que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, que, que me faz diferenciar do, 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 né, da, do, dos demais, por exemplo, é graças a essa passagem que eu tive no INSS, como, analisando o processo, analisando aposentadorias, depois como gerente da agência. Só que se eu ficar nisso aí a vida inteira, que diferencial isso vai me fazer? Não vai não vai me... Então você tem que pegar aquilo e levar para frente, levar para outro lugar. Só que a estabilidade impede as pessoas de fazer isso, né? Isso, uhum. isso, isso que é o triste.
0: Sim, sim. É que existe o crescimento e o conforto. São caminhos diferentes. Então, e não tem certo e errado. Talvez é uma opção. Puxa, eu quero crescer. Não, o, o concurso não vai te não vai dar crescimento. É esse teto aqui tem uma laje na sua cabeça e você pode se dedicar a mais, você pode, enfim, não tem promoção. Não, não tem, é isso aqui e pronto. Né? Fez o mínimo, Exatamente. fez no máximo, é, é um teto. E é um caminho de conforto, e tudo bem. Você fala, não, eu quero só trabalhar X horas por é. dia e, e, e é tá isso tudo que certo. eu quero. Fazer, né? Tá tudo certo. Mas o caminho do crescimento aí é realmente outro. né? E até para é. a gente avançar nessa questão de crescimento na advocacia, né? Foi muito bem pontuada essa sua transição. E na advocacia previdenciária, assim como na trabalhista, um grande tabu, é, já puxando aqui a advocacia prática, é sobre cobrar consulta, né? Eu tenho diferentes opiniões. Tem advogado que fala, não, é impossível já. É impossível cobrar nada, porque é o senhorzinho, a senhorinha, precisando de um benefício lá. Não tem como cobrar nada. Já outros advogados me relatam, não, eu sempre cobro. Nem que seja uma taxa ali de... 100 reais, eu vejo que a pessoa recebe ali um auxílio Brasil, alguma coisa, e ela me paga nem que seja 50 reais esse mês, 50 no outro, mas eu sempre cobro. E, enfim, qual que é a sua opinião? O que, que você acha sobre esse tema aí de cobrar consulta? Quando e como cobrar?
1: Jean, olha, primeira coisa que acho que todo mundo tem que entender é que não tem certo e errado, né? Eu, eu, eu não gosto de, de ser o dono da razão e nem ouvir pessoas aí que são os donos da razão. Eu acho que depende da sua estratégia. Eu até ensino isso em algumas mentorias que eu tenho dado, que você tem que definir a sua estratégia e agir com intencionalidade. Né? Você quer cobrar consulta? O seu jogo é esse? Você tem uma motivação para isso? Um porquê? Está tudo bem. Agora, se o seu jogo não é esse, né, não precisa cobrar consulta. O que, que, eu, o que, que eu faço no meu escritório? Eu uso a consulta não como finalidade, eu não tenho esse objetivo. Eu não, eu não busco ganhar dinheiro com consulta, tá? Então, assim, ela não é um, um objetivo, um fim, mas ela é um instrumento. Instrumento de quê? Ela é um instrumento de filtrar pessoas que não me, não me interessam muito, clientes que não me interessam muito, causas que não me interessam muito, das causas que me interessam. E não, como assim? Explica isso na prática. Vou dar um exemplo. Cara chega com uma aposentadoria para eu dar entrada, que é o benefício número um, aqui o top, top, top um, né? Que é um benefício uhum. definitivo, o ticket é mais alto, né? E aí o cara chega naquela aposentadoria e eu falo assim, o que aconteceu? Ele fala, ah, minha aposentadoria foi negada, o INSS negou, eu tenho todos os documentos, tenho os direitos, eu falo, ah, tudo certinho. Eu dou uma olhada rápida ali e falo, caramba, o cara tem mesmo direito. Aí eu falo, você deu entrada quando no INSS? Ele fala, ah, já tem dois anos já que eu estou tentando. Opa, então tem dois anos de retroativo para receber. E tá tudo certinho. Eu olhei aqui e vi que tá tudo certinho. Aí eu chego pro cara, é 100 anos é a consulta, 200 então outras então. Aí ele fala, tá, eu vou pensar, ou eu não tenho dinheiro. Aí eu vou perder uhum. uma causa que vai me gerar aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, depende aí do, 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 do tamanho do retroativo, do, do, do valor que você cobra, por causa de 300 reais. Aí eu pergunto a vocês que estão assistindo: é inteligente isso? Aí vocês analisam, se for inteligente para vocês, né, brigar pelos 100, 200, 300, para mim não é, eu prefiro pegar e ganhar 10, 20 mil e, e não cobrar. Sim. Agora, chega o cara, né, o folgadão, o curioso, que quer só tirar dúvida de graça, ou o cara que está com a, uma causa totalmente complexa, já tem advogado, já trocou de advogado três vezes, enfim, o pepino, o famoso abacaxi, uhum. aí o que, que eu faço? Eu falo, olha, aí é consulta. Aí é consulta, aí, e aí o cara paga. Porque se você constrói uma autoridade, que é o que eu fiz, o cara paga feliz. E aí eu faço a consulta, tiro ali 45 minutos, faço ali a, a chamada com ele, se for online aí, né, e se for presencial, presencialmente, e tiro as dúvidas dele tranquilamente, estou ganhando para isso, ele está sendo né, também bem atendido, recebendo um bom serviço. Então, a consulta, ela tem que ter uma estratégia, né? Agora, se você só quer bater no peito e falar, não, eu cobro consulta. Para falar comigo, tem que pagar trezentão. Uhum. Cara, às vezes, às vezes não, não é inteligente. Às vezes não é. Agora, se você também quer ganhar dinheiro em cima disso, é uma estratégia sua, né? É, é, virar um, um advogado que faz, por exemplo, 10 consultas por dia. Pô, aí bacana. Aí legal. Então, é, é mais ou menos isso que eu, que eu penso.
0: Sim. Não, bem, bem interessante, porque eu vejo muito isso. O advogado fala assim, não, eu não estudei tanto para é, ficar atendendo de graça. Aqui. E acontece isso que você falou. Aí tem um baita caso ali que ele poderia... É, avançar, não cobra inicial e puxa, 10 mil ali que escapou pelas mãos. Exatamente. Né? E, e até sobre esse valor, 10 mil no direito previdenciário só tem causa com valores baixos, é, esse 10 mil aí é uma, é uma pérola, né? uma em um milhão, né é, enfim, dá, dá para ganhar um,
1: um bom valor com o direito previdenciário? Olha, dá, viu? Dá. Eu, eu, eu costumo dizer que toda a área do direito dá dinheiro, né? Você consegue fazer dinheiro em toda a área. Eu vejo que tem muita gente que fica procurando a área, a área perfeita, a área rentável, né? Cara, toda a área você consegue fazer dinheiro nela. Se você for qualificado para isso, se você fizer o certo, né? Construir uma autoridade, trabalhar ali o marketing que é importante, a gente pode falar disso depois. Enfim, é possível. E no previdenciário não é diferente. O pessoal tem um preconceito, né? Acho que é, é previdenciário e trabalhista, né? São duas áreas que é. o pessoal tem, tem muito preconceito. Mas, mas tem sim como você, como você faturar bastante, eu tenho até um vídeo no meu canal esses dias que eu postei, que eu, eu mostrei lá o honorário que eu recebi, tirei ali os dados da pessoa, mas mostrei, e são valores altíssimos eu não lembro agora, mas são valores altos é, por que, que que tem como receber que tem como receber honorários grandes porque é muito comum você pegar benefícios com retroativos de períodos grandes, né, então uhum. por exemplo, o cara chega com benefício que já tá sido, que foi negado há três anos isso acontece e aí vai levar mais dois anos na justiça, um ano. Cara, você vai pegar um retroativo enorme. Ou ainda que seja um ano de retroativo, qualquer processo judicial hoje leva um ano. Uma aposentadoria hoje dificilmente vai sair com menos de um ano. E tem, tem segurado que recebe benefício no valor de salário mínimo. Aí o retroativo não vai ser tão grande. Mas tem segurado que recebe 5 mil de, de mensalidade de benefício. Então você pega 5 mil vezes um ano, cara, vai dar 60 mil. Né, se eu não estiver enganado, que advogado não sabe fazer conta, né? É, só, mas dá... só 30%. Só 30%. <risos> é, a gente vai fazer conta do 30%, 30 é, é, é ser fiado, é. Né? Mas, mas olha só para você ver, 5 mil a 12 meses vai dar 60 mil. Um ano de retroativo vai dar 60 mil. Dois anos Sim. dá 120 mil. Cara, 30% de 100 mil já dá 30 mil. Uhum. Né? Então, Muito assim, bom. se você cobrar 30% aí, você já vai ganhar 30 mil, né? Então, assim, fora... É, é, honorário sucumbencial. Aí, se você coloca mais, por exemplo, 10% do você vai ganhar aí mais 10 mil, já vai para 40 mil. Aí, geralmente, o advogado, além de cobrar os, o, o, os 30%, ele cobra alguns salários mínimos, né? Geralmente, o advogado cobra quatro, quatro parcelas do benefício, cinco, seis, aí depende do, do, do escritório, mas aí os 40 mil já vai para 50 mil. Então, é, é, existem tickets altos, sim. Agora, Legal. tem benefícios que são, que são mais, mais baixos, né? E aí, esses benefícios mais, de valores mais baixos também são importantes, para você também manter o seu escritório, né? para você pagar as contas, digamos assim. Né? Então, é importante uhum. você ter, é igual a consulta que eu te falei, é, por mais que não é o nosso objetivo, mas, cara, se você fizer uma consulta por dia, por exemplo, ali, de um curioso que quer tirar uma dúvida, aí você joga ele para a consulta, essa, essa consulta, esse parecer, aquele benefício mais, mais, de valor mais baixo, é o que vai pagar as suas contas ali. Aí, esses, esses retroativos grandes, é onde você vai conseguir ter um faturamento e um lucro legal aí, para você legal. conseguir alavancar o, o seu negócio. Não, legal, legal, super interessante. Às vezes o pessoal mira
0: muito em BPC Loas, né? Poxa, eu vou cobrar só três benefícios e, poxa, aí é só isso, né? E, e às vezes, e se a pessoa sumir depois que recebeu o negócio e ir na de implante, como é que eu faço para pagar, né? E talvez não brilha tanto o olho, mas tem, sabendo trabalhar, sabendo se posicionar, sabendo qualificar o cliente, não é todo mundo que chega até você, que você deve atender, então, é, Sim, não perder isso. tempo com quem não, não tem perfil ali. Isso é, 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 é bem difícil... De desenvolver, né? Isso são técnicas comerciais e até precisa de estômago é. para você dispensar alguns clientes, né? Mas esse é... Mas, até... mas,
1: mas eu vou te falar uma coisa, viu, Jean? O, o cliente previdenciário, cara, ele é o que ele é o mais certo, ele é o mais bom de paga, ele é o mais né? certinho, tá? Porque ele, ele fica muito grato, é, é claro que tem exceção, mas no geral, cara, ele é o que fica mais grato, ele é o que mais... É, 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 ele é o que mais é, é, anda certinho, que são pessoas honestas, são trabalhadores, uhum. entendeu? E eu falo isso porque quando eu comecei a advogar, eu ainda estava no INSS, eu advogava em outras áreas, que eu não podia advogar no previdenciário, e o meu índice de inadimplência era muito maior, muito maior. Hoje no previdenciário é quase zero, assim, para falar a verdade. Poxa, muito interessante.
0: Até você chegou, então, a atuar em outras áreas, e depois que você é, saiu ali do, do INSS, que você focou em, em, na isso. parte de previdência. Você acha que é, essa questão de ter o foco ali faz diferença? Isso é importante?
1: Ah, faz, né? Faz, porque é, é, eu, eu estudo muito marketing, né? Já tem uns três anos que eu venho estudando e até ensino muita coisa sobre marketing. E uma das coisas que a gente aprende no marketing é que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, se você não tem um foco, se você fala para todo mundo, fala de todas as matérias, na verdade, você não fala para ninguém, você não vira referência para ninguém. Uma das coisas que, que ajuda você, a, não, que, não que você eu, eu volto a dizer, não existe verdade absoluta em nada, né? Tudo depende da sua estratégia. Então, não tem nenhum problema em você ser também um clínico geral, um escritório aí full service, não tem nenhum problema. Mas é muito mais fácil de você criar uma autoridade, virar um especialista, né? E, e, e virar referência, é muito mais fácil numa, numa matéria, numa uhum. área só. Porque se você... É, pensa no médico, né? Pensa no médico. Se o médico... Ele atende criança, ele atende idoso, ele trata câncer, ele trata... Cara, eu digo que você tiver um problema grave, se você sabe que tem um especialista que só mexe com isso, você vai procurar o cara que faz tudo? Não vai. E com a advocacia não é diferente. E a tendência isso é só aumentar, né? A uhum. tendência, de acordo com a evolução, as pessoas vão ficando mais críticas, mais exigentes, a concorrência aumentando. A tendência é que cada vez mais as pessoas procurem advogados especializados.
0: Exatamente. Eu costumo dar sempre o um exemplo da da música, imagina um cantor, um cantor bem famoso, ele canta sempre a mesma música ou sempre o mesmo estilo. quem canta todas, quem toca todas é o camarada ali do do bar da esquina que tá ali sexta-feira à noite trabalhando até duas três horas da madrugada para ganhar um negocinho né um cachezinho ali então quem quem que você quer ser né é, é, é realmente é na repetição, na excelência que mora ali, é, os grandes honorários. Então, se você faz de tudo um pouco, você acaba sendo aquele advogado pato, né? Que o pato anda, o pato nada, o pato voa e nada ele é referência. Tudo ele é meia boca, né?
1: Então, ele Exatamente. não
0: vai poder cobrar grandes honorários porque ele não é uma referência, né? Então, realmente... Exatamente. A de... fica,
1: fica mais difícil de você cobrar valores altos, né? E fica mais, fica mais difícil de você criar autoridade, porque você fala de tudo. E fica mais difícil de você se especializar, né? De você ficar bom. Porque como é que você vai ficar bom em tudo?
0: É, sim, como é que você vai acompanhar
1: conta. as mudanças de tudo? Igual, por exemplo, agora está tendo uma reforma tributária. Aí você vai estudar tributário? Aí amanhã tem, tem pouco tempo, tem uma reforma trabalhista. Você vai estudar... Você não dá conta. Então, é, é, por isso que eu acho que não, não é, mais, é um caminho mais difícil. Agora, sim. eu acho que é possível, sim, você criar e construir também uma carreira no, no full service. Só que aí você tem que, você tem que jogar outro jogo, outra estratégia, bem mais difícil. A tendência é que vai demorar mais. Você tem que ter uma equipe bem mais qualificada. Então, não aconselho.
0: Sim. sim, sim. É, e na, na, na repetição. É igual quando chega uma figurinha repetida no, no, no escritório. Talvez quando você fez uma primeira ação, você teve que pesquisar, ver jurisprudência tal, beleza. Quando chegou a segunda, falou: opa, bem mais fácil, por isso que eu já tenho mais, mais pronto e tal. Então, isso traz muito mais lucratividade. Você não tem que reinventar a roda de novo. Então, você focar ali na mesma área e repetir isso, né? você vai entregar um serviço melhor. Né, para o cliente, você vai entregar com mais profundidade, você vai fazer mais rápido, vai ser mais lucrativo, então é, é sem dúvida, né? Imagina só o Neymar se ele jogasse vôlei à tarde, natação à noite, não, então é, é realmente é na é.
1: repetição que você não, vai... Eu não, eu, não, eu não vou nem falar dele jogar vôlei, não, você imagina se um dia ele fica na zaga e outro dia no ataque. É, exatamente. E aí é... Só é... vai, vai pro
0: gol, gol. Né? Imagina o, é. o Neymar goleiro. Deve ser um fiasco. Exatamente. Né? É, é. Exatamente. <risos> Isso aí. E você falou ali do, do, do digital, que você começou a se posicionar. Uma grande dúvida é essa. Como conseguiu os clientes, né? Falamos de ações ali com honorários bacanas. Mas e aí? Você conseguiu os clientes por, por indicação? Você teve alguma estratégia que você usou no digital que você recomendaria para os colegas?
1: Cara, tudo é estratégia. É, se você não tiver uma estratégia, você não... Você... Vai sofrer vai, vai sofrer o dobro aí de, de, para ter um resultado que não precisava daquele sofrimento, né? O que, 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 eu, que, que eu fiz, né? Quando eu comecei a advogar, eu não, eu não, não sabia para onde ir. Essa é a verdade. Como todo mundo está começando, né? Fui procurar mentores. Fui procurar mentores, que é o, o que eu aconselho todo mundo. Procura, procura mentores, porque sozinho é difícil. Você vai dar tiro para todo lado, vai quebrar a cabeça, então assim... Procura alguém que já tá trilhando o caminho aí, pego né, as dicas desse, dessa pessoa. E eu fui a internet. E aí na internet, né, cara? Hoje na internet você tem, tem coisa gratuita demais aí, né? Fora coisas pagas, né? Mas você tem muito conteúdo. Então hoje é só procurar, né? E aí eu fui, eu fui pegando um pouquinho de cada, fui pegando dica de um, dica de outro e tal, e comecei a aplicar. Lógico, o começo é ruim, não adianta, né? Todo, todo começo é uma porcaria, mas, cara, é começando que você vai chegar lá. Né? O primeiro podcast não é bom, o primeiro Sim. vídeo não é bom, é, o primeiro artigo não é bom, enfim. E aí foi bem na época que tava surgindo aquele clube house, cara. E aí eu já fazia Sim. alguns vídeos, aí eu entrei naquele clube house ali sem saber o que, que eu tava fazendo ali. Eu tinha que ter convite, né? Acho que um uhum. prêmio meu lá dos Estados Unidos me convidou. Eu falei, que que é isso aqui, cara? Aí entrei. Aí, como eu tava nessa pegada da advocacia, começando ali, eu entrei numa sala de advocacia e eu vi alguns advogados, cara, conversando sobre isso. Eu falei, opa, esse assunto aqui é falado e tal, que bacana. Aí eu conheci alguns caras ali, conheci Pedro Coutinho, que até hoje é um cara que eu, que eu aprendo com ele. Legal. Conheci ali o João Ricardo, conheci o Escobar, de Goiânia, que até hoje é uma referência para mim. E aí eu fui moderando esses caras, fui fazendo cursos, mentorias. E aí eu comecei a... a, a a botar ficha mesmo é ter ficha no, no digital, né? E aí, o que que eu fiz? Eu, eu, eu fiz uma estratégia de marketing que não é a que a maioria faz, que é aquela de viralizar, de ganhar uhum. seguidores, né? Eu fiz uma estratégia de marketing mais de, de realmente, assim, criar autoridade, criar um branding e usar isso no meu offline, porque o meu offline já era forte, porque eu vim do INSS, né? Então, já era falado, ó, oh, o rapaz do INSS, o gerente do INSS, o cara lá que, que né? Virou uhum. advogado agora, então agora ele, ele vai, né? Ele vai, ele vai, ele vai nos, em vez Sim. de negar o benefício agora, ele, ele vai nos ajudar. Né? <risos> então, assim, eu já tinha isso muito forte comigo. Aí, com esse negócio de eu fazer vídeo, cidade pequena, cara, cidade pequena, ó, rapidamente todo mundo começa a, a, a falar disso, né? E aí, o que acontece? Com essa, com, essa é, é, com esse crescimento aí do meu digital, fortaleceu muito o meu offline. Né? e aí o meu offline não parou de crescer, e hoje, de fato, eu sou referência aqui na minha cidade, abri outro escritório em outra cidade próxima aqui em Rondônia, já tem dois escritórios é em Rondônia, então a gente vem crescendo muito no, no, no físico, e, lá, e lógico, né, não para de chegar clientes no digital também, o tempo todo, cliente chegando, porque a gente, é, 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 eu, eu investi muito em vídeos rápidos, né? Reels, TikTok, Kawaii, nunca querendo viralizar, tanto é que você não vai ter, acho que a minha maior conta acho que é a do Kawai, que tem 90 mil seguidores, uma coisa assim, e a do TikTok que tem 20 mil. Mas nunca querendo viralizar. Mas sempre construindo uma autoridade, sempre fazendo um conteúdo que, que traz o cliente ali, sabe? E aí não para, não para de chegar cliente. Hoje, por exemplo, se eu falar assim, eu vou parar de fazer vídeo, não vou fazer vídeo nunca mais. Só os meus conteúdos que tem aí, todo dia vai ter um cliente uhum. novo pingando, porque Sim. o conteúdo fica lá, né? Fica lá, fica lá. E o, e o presencial muito forte, o meu offline muito forte. Então, assim, eu construí essa base, né, que agora é só cuidar bem da, da, do jardim, né, que o pessoal fala, né, que os próprios sim. clientes vão indicando mais, o boca a boca vai indicando mais, não boca a boca só local, mas boca a boca sim. online também, né?
0: Sim, sim. Não, com certeza, até você comentou a respeito do, do médico, aconteceu uma situação na, na minha família, a gente precisava de uma especialidade, uh, a gente não foi contar o nosso problema, um, alguém expor uma, uma particularidade ali, algo delicado ali, para conseguir um telefone de um médico, né? Então a gente foi aonde? Na internet, falou, cara, quem que é o, o cara que é referência nisso aqui? Encontrou algumas pessoas, tá, em São Paulo, tá, hoje a distância não é mais um problema, né? E é, Exato. O, o judiciário evoluiu pra caramba, né? Então é um comportamento muito comum, é, hoje, do, dos clientes. Se hoje, tô com meu celular na mão aqui, se o meu o banco já é por aqui, eu peço comida por aqui, eu reservo minha passagem, faço tudo sozinho por aqui, né? Porque que na hora de eu contratar um advogado, eu de forma alguma eu vou recorrer ao telefone, eu vou abrir minha gaveta, vou achar, ver se eu acho um cartãozinho antigo ali, ou vou ter que sair contando meu problema para todo mundo para conseguir um telefone de advogado. Então tem ainda é, essa possibilidade, tem com certeza, mas uma das grandes também é travas e, e, e é assim mitos às vezes na advocacia previdenciária, é justamente isso, de, não, mas o, o, o senhorzinho, a senhorinha, a pessoa que precisa de um benefício, eles não sabem nem mexer no celular, né é, não vai funcionar isso para eles. E, pelo que eu vejo, pelo que você fez aí, era um, um mito, né? Então, é, como é que foi é um a sua mito. experiência? Funcionou o, o marketing jurídico digital para
1: previdência? Funcionou, funcionou demais e, e, e eu não sou o único exemplo, né você pode ver aí, por exemplo, o Escobar, que é o maior perfil hoje de, de previdenciário, pelo menos que eu conheço, é, pô, o cara tem um sucesso gigantesco por conta disso, mas é, mas é um detalhe, né é, funciona, ninguém tem dúvida disso, só que a maior vantagem que eu vejo hoje, principalmente na área previdenciária, é que fortalece demais o seu offline, isso é que é, isso é, que é, é, é bacana, então assim, você vai estar sempre pegando clientes no online, só que vai estar fortalecendo muito o seu offline. E sobre essa questão de, ah, o idoso não mexe no celular, isso é uma lenda, né? Hoje em dia, todo idoso tem celular. O que você tem que fazer é o quê? É estudar a linguagem dele, falar a linguagem dele, né? Você tem que estar na rede social que ele gosta. Geralmente, esse pessoal tá mais no Facebook. Hoje, o TikTok também tá, tá tomando conta aí. Hoje, cara, tanto é que o, que, que, esse, o que, que esse pessoal aí, por exemplo, de 50, 60 anos, o que, que eles mais compartilham nos stories? É que esse vídeo de kawaii, é que esse negócio cheio de, de emoji e tal. Então, eles, eles, eles gostam disso, eles curtem isso. Então, você tem que estar tá lá também. Você tem que estar tá nesses locais. E tem outro detalhe, né? Às vezes, a senhorinha de 70 anos não tá. Mas a neta dela tá, A filha Exato. dela tá. Cara, toda semana, toda semana eu fecho algum contrato aqui que quem indica é a neta ou é o filho. Então, assim, você tem que pensar nisso. Porque se você fosse olhar por esse lado, por exemplo, advocacia criminal, então, não podia, é. não podia fazer marketing porque o cara está preso, né? É. Como assim? Exatamente. É. Então, assim... É, é, tudo isso é lenda, tudo isso é lenda, né? Não tem, não tem esse, esse, esse negócio, não. É, 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 é muito tranquilo. Funciona e funciona pra caramba.
0: Legal, bacana. E você comentou que já está com outros escritórios, outras unidades, um grande desafio também na advocacia é equipe. Como contratar, como delegar, enfim. Conta um pouquinho da, da sua experiência se você pudesse dar uma, uma dica aí pra, pra, sobre esse tema, né? Equipe, né? O que você falaria para os colegas?
1: Cara, isso aí é um dos maiores desafios de quem quer crescer na advocacia, se não o maior. Eu até falo, crescer, é, é, é crescer em números, em clientes, é, é, é bem mais fácil. É bem mais fácil. Tanto é que eu conheço vários advogados que atingiu aí 20, 30, 100 mil seguidores ou bem mais, e o cara surtou, o cara não deu conta. Porque e aí? Vai... Tanto é que um dos motivos que eu falei para você que eu não quero viralizar, e eu nunca busquei isso, é porque se chegar amanhã cedo, sem leads, sem clientes no meu WhatsApp, eu não dou conta de atender eu não tenho preparo para isso. Eu vou prestar um mau atendimento, eu vou demorar, às vezes eu vou perder tempo com o curioso, e vou perder um contrato bom, porque... Então, não adianta você buscar crescer, adoidar, viralizar, tem que, tem que ir um passo cada vez, porque uma das dificuldades é isso aí, equipe. Equipe, eu acho que é uma das maiores dificuldades de todo advogado. Inclusive, eu estive agora em Goiânia com o Escobar, num seminário que ele, num workshop que ele fez lá, e aí... Ele tem mais chão ainda, mais carreira do que a gente. E aí uma das coisas que a gente perguntou para ele foi isso: Cara, como é que você montou uma equipe dessa, né? Como é que você chegou? Porque a equipe dele é top, né? Sim. Ele falou: primeira coisa, não foi do dia para noite, são 15 anos. Então, né, não adianta você achar que, que vai montar uma equipe no seu escritório aí rapidinho, né? É, é, é uma construção, é tijolinho por tijolinho. Você vai começar sozinho, aí você vai arrumar um sócio, aí depois você vai arrumar um outro, aí um não vai dar certo, você vai ter que dispensar. E você vai filtrando, quem for de verdade vai ficando, quem não for vai saindo, né? E, e aí uma das coisas que ele falou, <risos> e olha que o Escobar, ele é muito foda com o perdão do, do Palavão, mas ele, uhum. é, ele é muito, né? ele falou assim, cara, primeira coisa, eu acho que eu dei sorte. Olha só, um dos caras que a é referência falou, eu acho que eu dei sorte. Ele falou assim, e segundo, que aí eu concordo plenamente com ele, aí é o que eu quero passar para vocês. Ele falou assim, ó, os melhores nomes não estão nos processos seletivos normais, comuns. Os melhores nomes é você que tem que monitorar e estar tá sempre observando com as antenas ligadas. E isso é a maior verdade. Se você faz só o processo seletivo comum, aplica provinha, faz entrevista, é, às vezes o cara bom, ele nem se inscreve, ou às vezes você acaba eliminando ele por um detalhe, o que faz você realmente conseguir achar pessoas boas é, é você ficar com a treina ligada o tempo todo. É você estar tá observando lá no fórum, quando você for lá, você vai observando lá um estagiário. É você estar tá observando outros colegas em outros escritórios e conversar, não tem nenhum problema você conversar com outros colegas. É você estar tá é olhando a faculdade ali, alguns, alguns estagiários, alguns alunos, alguns acadêmicos, né? E aí é, é tempo mesmo, né? É tempo você vai testando, né? Vai aprimorando o seu, os seus testes, os seus processos seletivos, né? Mas, assim, eu diria que é a maior dificuldade hoje do, do crescimento. Eu sofro muito com isso, até que, assim, para você contratar e montar equipe online, eu acho que é até mais fácil. Porque aí você tem uma base de dados muito grande, você tem o Brasil todo para você achar a gente. Hoje, a minha maior dificuldade é achar a gente para trabalhar na minha cidade. O local. É. é Por quê? Eu tenho muita gente que trabalha comigo online, mas eu preciso de pessoas presencialmente, porque o, o, o meu forte ainda é o presencial. E aí eu tenho muita gente que trabalha no online, mas na hora que o cliente chega no escritório, tá, doutor, mas cadê a, a equipe? Né? Aí às vezes tá lá pouca gente, ela, 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 ela precisa de mais pessoas ali pra dar aquele, aquele apoio presencialmente. E localmente, cara, é mais difícil ainda, principalmente quando você mora numa cidade do interior de Rondônia. Uhum. Aí fica mais difícil.
0: É, não, eu imagino, essa questão de equipe é um... Pra quem ainda é autônomo, talvez é um assunto que Ah. Eu, eu, o que mais difícil para mim é conseguir clientes Ok é verdade mas já já, você vai crescendo, é, é. se você não fizer, não, não confundir né, o trabalho, eu sempre falo isso, né? não confunda trabalho duro com trabalho burro, porque às vezes você está trabalhando ali, virando noite e andando em circo. Então você está fazendo alguma coisa errada, está precificando errado, está perdendo tempo com coisa que não deveria estar tá fazendo, enfim. Né? Mas se você colocar as peças na ordem certa, você vai crescer. E aquele problemão que era conseguir clientes, já não vai ser mais um problema. Inclusive, vai gerar outro, que é falta de tempo. E você não é. vai ter mais tempo e você vai ter que comprar tempo. Aí que começa um grande problema, né? Uma grande dificuldade de achar pessoas. muitos Muitas vezes a pessoa que você precisa, ela não está pronta. Então você vai ter que achar alguém bacana realmente ali na, na faculdade. Alguém que pense rápido, que, enfim, tenha os mesmos valores, esteja alinhado contigo para trazer essa pessoa. Ou como uh, o próprio Renan comentou aqui, é, às vezes quando você abre lá uma, uma vaga né vai fazer um processo seletivo você vai receber é, que candidatos pessoas desempregadas muito provavelmente né? então é. que, quem que você quer você quer o, o cara bom você já quer alguém pronto fala, não não quero é. falar ninguém quero o cara top o cara top está super bem é, é, alocado ali em alguma outra advocacia Exatamente. ele não está preenchendo nenhuma, nenhuma nenhuma vaga de emprego né então é uma coisa para ficar ligado e realmente não equipe, é você dá tá um ponto aí né?
1: Você tocou no ponto aí que é outro problema, que é treinar o cara, né? Porque você, igual eu, por exemplo, hoje uma das minhas maiores dificuldades é treinar. Quando eu comecei quando eu comecei a advocacia, eu tinha o maior prazer em pegar uma pessoa que não sabia nada e ensinar o beabá pra ela. Hoje, por exemplo, eu já não consigo. Eu, pelo, menos, não, pelo menos o básico, assim, a pessoa tem que saber. Tanto Sim. é que eu olho para algumas pessoas, né, Tem até um, 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 uma pessoa que trabalha comigo aqui, que é meu, meu braço direito aqui, que eu, acho, eu até falei pra ele, não sei se eu falei pra ele ou pra uma outra colega do escritório. Eu falei, ó, se fosse hoje, você não entraria mais no meu escritório. Mesmo você uhum. sendo o melhor cara do meu escritório, hoje, hoje ele é o melhor. Mas você não entraria hoje, porque eu não teria aquela paciência que eu tive, eu não teria aquele tempo, aquela... Então, assim, vai ficando mais difícil. Você tá vendo como que é mais difícil? De acordo com que você vai crescendo, você não tem mais paciência, não tem mais tempo pra treinar, porque, é, como você disse, se você quer alguém pronto, o cara não vai estar disponível, vai ser muito caro. Se você pega o cara que não tá pronto, cara, você vai ter que treinar ele Desde o beabá, cara, porque geralmente as faculdades hoje têm um, têm um nível muito baixo. O cara sai da faculdade não sabendo nem, nem instalar um token. O cara não sabe nada, né? Sim, a, a faculdade próxima. não prepara o cara para advogar. Então, você vai ter que ensinar ele do zero. E aí Sim. vem aquela pergunta, né? Ah, eu, eu treino e o cara vai embora, né? Eu treino e ele vai virar meu concorrente, né? Aí tem até uma, uma, uma frase né? que fala né que é, eu prefiro... É, é, treinar o cara e ele ir embora, do que ficar com um cara que 10 anos e ele ruim, né? ele fraco. É. E pior
0: assim, e se ele é ruim e fica. Nossa, aí que é o problema, é. né? <risos> Esse. Esse que é o problema. O problema
1: não é ele, ele ficar bom e sair, o problema é ele ser ruim e ficar. E né? ruim e ficar, né? Esse que é o problema. Mas e assim, eu... mas, quando, mas quando algum colega pergunta isso, é, é, de fato ele, ele tem razão, é uma dor mesmo, você gastar ali, tempo treinando e depois o cara vai embora, né? Então assim, aí entra em outro ponto da dificuldade de empreender, que é você valorizar, remunerar bem, para remunerar uhum. bem o escritório tem que gerar lucro não você Remuner quebra bem. o escritório
0: é, você não pode ficar dando desconto falando não vamos fazer é fechado né e é gestão né então é empreendedorismo é o desafio de Exato. empreender que isso também é mais uma das coisas que nenhuma faculdade de, de direito vai ensinar né precificação estratégia cresço para contratar contrato para crescer deixa chegar uma tempestade para daí contratar mas e aí a melhor hora de consertar o telhado é quando não tá chovendo então não seria melhor eu já e é, tirando as coisas da minha cabeça, já colocando um procedimento para que seja mais fácil transmitir essas informações no futuro, né? É, enfim, é, é um grande é. desafio, né? Desse de, de jogo de equilibrar pratos da, do por empreendedorismo.
1: Isso, por isso, Jean, que quem estiver ouvindo aí, estiver ansioso, querendo crescer rápido, é, o que eu posso dizer é, cara, vai com calma, porque... Se você crescer demais, a chance de você surtar, de seu escritório quebrar, é grande. Então, assim, é progressivamente. Cresce e consolida, cresce e consolida. Não adianta ficar ansioso, é. querer virar o Nelson Williams aí dentro de um mês, que você não dá conta.
0: Sim, sim. Não, exatamente. Tudo que é... Até comentei esses dias na rede social. Tudo que é o um crescimento rápido demais, ele é insustentável. até dei o exemplo do, do carro. Imagina que carro que você quer ter na garagem. Uma Ferrari? Então, tá bom. instalar de dedos, pum, uma Ferrari aí. Na, na sua garagem, é insustentável talvez você não tenha dinheiro para pagar a, a troca de óleo, o IPVA é. nem o seguro, então não, nem, nem descarregou a ferragem, já tá indo embora é insustentável eu vi,
1: então. exatamente, eu vi hoje uma notícia que diz que tem um, um carro lá em BH que só o IPVA dela dá para comprar quatro carros populares não é porque aquilo... ah, e aí, será que será que esse seu sonho de ter um carro um carro de luxo, será que esse, esse sonho realmente é o que você quer, você quer pagar 300 mil de IPVA, imagina
0: é, é insustentável. Então, é, realmente, é, é que lá. O bolo que cresce demais, ele cai da forma. E é desperdício, né? E aí você vai se frustrar é. e vai ficar, vai ficar ruim, né? Então, esse crescimento, eu acredito também com um crescimento com, de forma sólida, com raízes, com etapa, né? É, senão, o negócio vai, vai sair do e, controle. É natural que, que tenha um caos. Tá? É, é, é natural. Natural que sempre vai estar, nossa, minha advocação está um caos. Aí tudo indo bem, né? Se está tudo muito parado, aí que eu... Aí que eu que é, que, é, que é o problema. Mas está é. sempre um caos, o tá, um prazo é, e não tem sei ser, o que. Tem que ser, é, normal.
1: Tem que ser igual o, o, aquele filme do Neymar, o caos perfeito. Tem que ser, é, né? tem, tem um filme do Neymar que chama Neymar, o caos perfeito. O seu escritório tem que ser isso. Tem que ser um caos perfeito. Tem que ser um caos que você consegue ainda ter controle. É um então, assim, controle. Uma, dica que eu, uma dica que eu posso dar para quem está é, começando aí o crescimento na advocacia é não se afobar, vá com calma e estude gestão. Não, não não abandone essa área né Eugênio porque senão o trem
0: desanda sim sim com certeza bom e você tem muito conhecimento prático né tanto da parte de profundidade muito do INSS no seu tempo de gerente também a prática da advocacia e nesse sentido eu tenho certeza que advogados te procuram ali para tirar alguma dúvida pegar um direcionamento hoje você tem alguma alguma mentoria algum algum trabalho para ajudar colegas nesse sentido se tiver fica à vontade também para para comentar e até compartilhar ali sua rede social, o pessoal que está gostando e quer te acompanhar mais além do episódio aqui, como que eles podem te encontrar, fica à vontade
1: aí. Bacana. Ó, hoje a gente tem que estar tá vendo um curso completo sobre LOAS, BPC LOAS, é um curso bem legal, então para quem quer começar no Previdenciário, a gente ensina a mexer com BPC LOAS desde o BEABÁ, como precificar, como atender, como fazer uma petição, realmente é um curso para quem está querendo iniciar e ainda não tem ali o domínio do BPC LOAS, só com esse curso você já vai conseguir faturar ali um, um, uma grana legal com o BPC Luz. E para quem quer ter um acompanhamento, a gente tem uma comunidade que chama Clube DV Prev, que a gente fala ali aí é bem genérico, a gente fala sobre tudo que você precisa saber nesse crescimento aí, igual a gente comentou aqui agora: fala sobre marketing, prospecção, vendas, gestão. E direito previdenciário. A gente tem aulas ali é, semanais, toda semana a gente grava sobre algum assunto e, e joga na plataforma. A gente tem um grupo onde a gente vai trocando ideias ali sobre as atualizações previdenciárias. Quem tiver interesse, me, me procura no Instagram, é renan.inss. E, e em janeiro também a gente está com um projeto novo, já vou avisa, é, soltar em primeira mão aqui. Não, é, não, não tem muita informação ainda, porque a gente ainda está trabalhando no off, mas em janeiro a gente vai ter um projeto bem legal, que é para você aprender a. A faturar tickets altos no Previdenciário, para a gente acabar com essa lenda que você até tocou nesse assunto, né? Mas Previdenciário é possível, né? Faturar alto é possível e nós vamos lançar um curso justamente sobre isso: como faturar tickets altos no Previdenciário. É possível, sim, eu sou a maior prova disso, senão eu não teria saído do, né, do, do cargo de gerente, de um cargo federal para fazer isso. E, e é isso. E quem quiser me seguir também, só para acompanhar lá, é renan.iniciar, vai ser um prazer
0: maravilha, bom, adorei o nosso bate-papo, já estou de olho aqui no horário para a gente não estourar muito, mas Renan, faltou a gente falar alguma coisa, quer deixar uma dica final para o pessoal, fica à vontade aí.
1: Bom, acho que a dica que eu posso dar é, é, é para você não desistir, se dedicar, eu sei que são, é, é, nós temos muitos desafios né, na, na nossa jornada, né? todo mundo tem a sua história, né? todo mundo tem os seus desafios, seja desafios pessoais, desafios é, 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 profissionais, questões de saúde, né? todo mundo tem, nunca se comparar nunca achar que só você tem problema, todo mundo tem problema tenho certeza que o Jean for contar os problemas dele aqui, todo mundo vai, vai ficar de boca aberta se eu contar a minha história aqui um pouco mais aprofundada vai todo mundo falar, meu Deus todo mundo tem problema, a diferença é que alguns né, decidem criar soluções, buscar soluções e lutar, outros resolvem desistir, né, então o que eu desejo a todo mundo é que você, né, encare seus problemas de, de cabeça erguida, busque soluções, busque ajuda, né, para facilitar, é, é, para você ter sucesso, você tem que buscar mentores, tem aí o Jean que ensina aí muita coisa interessante para você crescer, né? tem outros, outras pessoas na internet, busque alguém que, que, que você tenha, é, é, que flua com o seu estilo, né, porque às vezes você não gosta de um cara, mas procura outro, né, mas procura, procura ajuda e não desista, não é fácil, a vida, a vida na advocacia não é fácil, eu trabalho muito mais hoje do que quando eu era servidor público, né? Então, assim, quer vida fácil? Não vem pra advocacia, mas vale a pena, vale a pena, assim, de todas as formas. Você ajuda mais pessoas, você fica mais realizado, você ganha mais se você ralar, né? Mas, assim, não é um caminho fácil. Então, não adianta vir achando que vai ser mil maravilhas, né? Eu sei que tem muito mentor por aí que, que fala como se fosse, né? Ah, o caminho do milhão e não sei o quê. Cara, Sim. realmente, tem como, mas não é fácil. Você vai ter que estar tá disposto a ralar a, a dar aquele algo mais, a trabalhar final de semana, um sábado, um feriado, uma horinha, né? Sem doideira, mas tem que fazer algo a mais. Mas vale a pena, cara, vale a pena eu sair do serviço público com um pouco de medo, confesso. Não é uma decisão fácil, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá para você passar no concurso, né? Mas vale a pena, cara, vale a pena advocacia. E, e a advocacia é um oceano azul, tá? Ainda é um lugar muito é mal explorado, tem muita oportunidade ainda para crescer em todas as áreas, previdenciário mesmo é uma área que, falar a verdade, você tem pouca referência, tem pouco cara grande no previdenciário. Então, quem quem quiser aí encarar é só cair para dentro. E conte comigo no que precisar aí. Show. E obrigado mais uma vez pelo
0: convite aí. eu que agradeço. Sensacional. E já caminhando aí para o final do nosso episódio, sempre encerro com aquela perguntinha padrão que não tem a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver com o nosso convidado. Então, você é preparado ou não? Aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá pro Renan, ainda criança, o que você falaria?
1: Caramba, essa é filosófica, né? <risos> essa é forte. O que, que eu falaria pro Renan, criança? Cara, acho que eu falaria é, acredite em você que você é capaz. Só você fazer o certo, não desistir. Porque em muitos momentos, a gente pensa em desistir. Em muitos momentos na vida. E se eu pudesse, era só isso. Para eu nem sofrer minutos de dúvida. Porque se você tentar enralar, você vai conseguir.
0: Isso aí. Isso aí. Um ótimo recado. Não só para o pequeno Renan, mas para todos que nos acompanham aqui. E obrigado, Renan, pela sua participação. Também deixo aqui, mais uma vez, o reforço do convite. Vamos deixar aqui na descrição desse episódio como você pode encontrar o doutor Renan aí nas redes sociais, trocar uma ideia, acompanhar mais de perto o trabalho dele, vale muito a pena, segue ele lá e também para você, mais uma vez, deixa o um recadinho aqui, está aí andando em círculos na advocacia, está precisando de um resultado diferente, não deixa de dar uma olhada aí na descrição desse episódio, como que a Bonafide pode te ajudar a errar menos e mais rápido, a conseguir pegar essa, essa fruta baixa, né aquela fruta que com o menor esforço você já consegue um resultado. Vai precisar de esforço, não é com um arrasta para cima e um milhão daqui 30 dias. Aqui a gente não tem esse tipo de promessa, mas se você quer crescer, sim, é possível. Quer crescer de forma sólida, um passo por vez, crescer de forma saudável, com raízes, dá uma olhada na descrição desse episódio ver como que a Bonafide pode te ajudar. E é isso aí, Renan. brigadão Compartilhou muita coisa interessante com a gente aqui. Agradeço demais o seu tempo aí e você que nos acompanha. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda. Combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.